0: El podcast de la Facultad de Ciencias
1: Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto.
2: episodio 1 reflexiones a 25 años de la sanción de la carta orgánica de la ciudad de río cuarto
3: a 25 años de la sanción de la carta orgánica municipal de la ciudad de río cuarto quiero agradecer muy especialmente a los eh, señores eh, eh, convencionales eh, aquí presentes presidentes y vicepresidentes de bloque Y eh, eh, comentarles que el moderador de esta actividad va a ser el historiador Omar Izaguirre, que también aceptó la la invitación de de la Universidad Nacional de Río Cuarto para eh, actuar como eh, moderador de los dos bloques que va a tener esta jornada. Eh, Un primer bloque que se denomina análisis de la carta orgánica por los convencionales, mandato cumplido, y un segundo bloque denominado aportes para pensar la carta orgánica desde una perspectiva de género. Eh, Quiero además señalar que el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, en sesión del día de ayer, ha declarado de interés legislativo y educativo la presente jornada. Por resolución 42-2021 ha resuelto. Artículo primero, declarar de interés legislativo y educativo la jornada de discusión. Carta orgánica de Río Cuarto, reflexiones a 25 años de su sanción, organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Jurídicos, CIE el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a realizarse el día 23 de abril por medios digitales. Artículo segundo, hacer entrega del presente dispositivo a los organizadores del evento. Artículo tercero, comuníquese, publiquese, registre en el archivo cero. Esta resolución lleva la firma de Darío Fuentes, presidente del Consejo Liberante, y de José Barotti, secretario. Bien, eh, agradezco a todas las personas aquí presentes, estaba destinado a miembros de la la Universidad Nacional de Río Cuarto y al público en general, y veo que hay una, una gran inclusive también de señores eh, concejales del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Así que, eh, Omar, eh, te pido por favor que hagas las, las presentaciones correspondientes y la introducción. Eh, muchas gracias eh, a todos.
4: Muy buenas tardes, gracias doctora. Por supuesto, merece destacar el esfuerzo del Centro de Investigación de Estudios Jurídicos, asimismo al Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de nuestra universidad, que realmente para quien en algún momento y ya de esto hace 25 años, formó parte junto a muchos de los presentes, de un emblema político de la ciudad de Río Cuarto, ¿cuál fue la, el poder el poder haber logrado la carta orgánica municipal para esta ciudad? Justamente, carta orgánica de Río Cuarto, reflexiones a 25 años de su sanción es el título de esta jornada de modo que nos vamos a ceñir al al programa ya establecido, que seguramente conocen los protagonistas y los partícipes de esta convocatoria, que ya nos acercamos a los 40, lo cual es algo muy, muy grato, y espero que puedan apreciar este esfuerzo. Las personas de que se trata eh, resulta, o resultaría ocioso, menciones que hagan a su currículum, en todos los casos, brillantes. La apertura de este análisis de la carta orgánica, esta primera parte con los convencionales, mandato cumplido, la va a iniciar el doctor Ricardo Alberto Muñoz, eh, quien fue en su momento el presidente del bloque del Partido Justicialista, tarea que concluimos de aquel 27 de marzo de 1992. De modo entonces que son 15 minutos, de acuerdo a la instrucción que hemos recibido, vamos a tratar de, de cumplirlos todos. De modo entonces que el uso de la palabra, el doctor Muñoz.
2: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradeciendo al Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas, al Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la organización de este evento recordatorio de la sanción de la Carta Orgánica a 25 años de la la misma. Y un saludo afectuoso a todos quienes fueron convencionales en aquel momento pertenecientes a distintas fuerzas políticas que se encuentran en este momento presente y, por supuesto, saludos a todos. Hablar de la Carta Orgánica Municipal de Río Cuarto, evidentemente que implica un ejercicio retrospectivo, implica recordar muchas cosas, implica estar un conjunto de meses, ciudadanos, vecinos de la ciudad de Río Cuarto, luego de realizar cada uno sus tareas habituales, profesionales, comerciales, juntarse a debatir, discutir, sancionar, cuál era lo que para nosotros podía ser la carta orgánica de la ciudad de Río Cuarto. Tal vez la cuestión hay que darle como punto de inicio. Aquella elección municipal de convencionales, que digámoslo con todas las letras, que en alguna medida pasó desapercibida o no suficientemente tenido en cuenta por el electorado riocuartense, porque precisamente el mismo día y en la misma boleta tenían lugar las elecciones presidenciales las elecciones provinciales, las elecciones municipales y al último, al último, la boleta de los convencionales municipales. De tal modo que fue sumamente dificultoso en la campaña electoral tratar de exponer lo que significaba para el Río Cuarto el darse una carta orgánica. No obstante lo cual, el resultado de la elección también podemos decir que fue sabio, el electorado de Río Cuarto fue sabio, porque no le dio mayoría propia para tomar decisiones en la convención municipal a ninguna fuerza política. De tal modo que las decisiones necesariamente debían adoptarse teniendo en cuenta por lo menos la participación de dos o tres bloques de convencionales. Esto trajo también como consecuencia la necesidad de que previamente, al inicio de la actividad legislativa propiamente dicha, fuera necesario realizar una suerte de acuerdo o compromiso de poner en funcionamiento a la convención. Porque precisamente ninguna fuerza tenía mayoría propia y por lo tanto había dificultades hasta para la elección del presidente de esa convención municipal. Lo que trajo como consecuencia que quien resultara elegido presidente de la convención no iba a tener doble voto en caso de empate. Es decir, carecía de una de las atribuciones básicas que tienen los presidentes pero al privarle el doble voto realmente posibilitaba la realización de negociaciones en el mejor sentido de la palabra con los distintos bloques políticos y la otra cuestión que fue importante que se discutiera y debatiera antes del inicio de la convención fue que todas las fuerzas políticas acordaron que en del recinto de la convención, iba a haber siempre, para estar siempre ocupada la totalidad de las bancas. No iba a haber ninguna banca transitoriamente vacante por ausencia de algún convencional. De tal modo que la fuerza política que tenía conocimiento que alguno de sus integrantes no podía asistir a la reunión era cubierto por el suplente de esa lista, de tal modo que siempre se sesionó con la totalidad de los integrantes de la convención. Sancionar, digamos, debatida luego, las distintas propuestas que las fuerzas políticas fueron acompañando y presentando en la convención municipal, se llegó a la sanción de una carta orgánica municipal. Y por supuesto, fue una carta que yo denomina o califico de transacción y de transición. Transacción, porque al no tener, reitero, ninguna fuerza política mayoría propia decisoria tenía que consensuar con otras fuerzas políticas. De tal modo que para lograr los acuerdos, las fuerzas tenían que, ceder algunas de sus posiciones y aceptar algunas de las posiciones de las otras fuerzas políticas. El acuerdo exigía y requería renunciamientos de posiciones de todas las fuerzas políticas. Pero también la calificaba de transición, porque era la primera carta orgánica de la ciudad de Rilucuar. Y necesariamente debía pasar un tiempo prudencial para ver el funcionamiento de la misma. De qué modo esa carta orgánica era receptada y aplicada por las distintas autoridades municipales que se fueron sucediendo a través del tiempo, para luego, de un periodo de tiempo razonable, decir, bueno, ha llegado el momento o la hora de rediscutir esa carta orgánica y adaptarla a los nuevos tiempos. Estos 25 años implicaron profundas transformaciones institucionales, políticas, sociales, económicas y culturales en todo el país. Río Cuarto no fue la excepción. De tal modo entonces que la Carta Orgánica, en alguna medida, debe reflejar esos cambios. Debe tener una especie de mirada sociológica de la realidad, pero también al mismo tiempo debe tener una mirada hacia el futuro de la ciudad que los riocuartenses imaginamos. Consolidación de una realidad por una parte, pero ser instrumento de cambio transformador para la futura ciudad que los riocuartenses queremos. De tal modo entonces que estas reflexiones, en alguna medida, pueden permitir este tipo de cosas. Por supuesto que, y a los fines de no excederme en el tiempo asignado, y que por otra parte tengo la suerte de ser el primero, de tal modo que voy a poder escuchar, ya aliviado a la totalidad de los expositores, me animaría a presentar Dos o tres aspectos que creo que merecen una reflexión. Hay instituciones en la ciudad de Río Cuarto que por su funcionamiento han tenido una adecuada recepción ciudadana. Y me estoy refiriendo, entre otras, a lo que se denomina presupuesto participativo. El dar la posibilidad que vecinos, independientemente de la fuerza política que pueden o no pertenecer, acompañen y presenten proyectos para la ejecución de obras, la prestación de servicios o la realización de algunas actividades, implica claramente un intento de generar y abrir participación al vecino de la ciudad de Río Cuarto, para que pueda disponer el destino de parte de los fondos establecidos en el presupuesto. Año a año, los riocuartenses somos convocados para participar de la decisión de este presupuesto. Pero este presupuesto fue decisión política, que no está instrumentada a nivel de carta orgánica, de tal modo que sería interesante, conveniente, y hasta yo diría necesario que en una futura reforma de la Carta Orgánica se estableciera esto como política de Estado, a los fines de evitar que en el futuro alguna autoridad municipal pensara que no es necesario consultar, creyera que no es necesario que la gente participe y que con un pensamiento tecnocrático pudiera resolver y asignar partidas como si le ocurra en el presupuesto de la ciudad. Creo que para consolidar institucionalmente presupuesto participativo sería, a mi juicio, interesante incluirlo. Otro aspecto, para mí, importante, y que en su momento intentamos en la Carta Orgánica que estuviera normado, pero no logramos, es la adecuada descentralización política territorial de la ciudad. Río Cuarto tiene varias ciudades simultáneas. No solamente lo que algunos urbanistas denominan la ciudad de la riqueza y de la opulencia y la ciudad de la pobreza, que lamentablemente la tenemos sino que me estoy refiriendo a aquellos grupos poblacionales urbanos con identidad y vida propia, Banda Norte, Barrio alberdi, que caracterizan a la ciudad. No existe Río Cuarto sin estas barriadas populosas. De tal modo que la carta orgánica, y esto ya es una concepción, no puede ser un simple catálogo de normas iguales para todas las ciudades de la provincia de Córdoba donde lo único que distingue una carta orgánica de otra es el título carta orgánica de tal lado y luego el artículo que se refiere al nombre de la ciudad pero sacando eso cuando uno lee una carta orgánica no sabe para qué y a dónde y a quién está destinada para regularla. Por eso digo que la carta orgánica tiene que reflejar sociológicamente una realidad propia de Río Cuarto, y Río Cuarto tiene mucho para ser reflejado en la carta orgánica. Descentralizar implica que el vecino de determinados sectores de Río Cuarto pueda participar de otro modo en el proceso de toma de decisión que pueda administrar bienes y servicios de otro modo y no solamente a través de la administración centralizada. Es decir, generar ámbitos de participación, que por supuesto esto llevaría también necesariamente, por otro costado, a pensar en el sistema electoral en virtud del cual se elige a los los concejales. Es cierto que por una disposición de la Constitución de Córdoba se ha establecido un sistema, digamos, de mayoría asignada, donde el sistema proporcional se aplica en la medida que dé mayoría propia, si no da mayoría se le asigna como tal. Yo creo que es hora que los recuartenses estemos pensando en modificar eso en la medida que las posibilidades jurídicas e institucionales lo permitan, de tal modo que parte de los concejales sean elegidos por distrito único a través del sistema proporcional y parte de los concejales sean elegidos por representación territorial de las secciones importantes que tiene Río Cuarto, lo cual, además de Alberto y balda norte, se le puede agregar el sur y el oeste de Río Cuarto. Facilitar el mecanismo de consultas populares. Facilitar la realización de referéndum. No hay que tenerle miedo a la opinión decisoria del vecino. Hay que convocarlo para que resuelva sobre ciertas cuestiones importantes y trascendentes. Creo que habría que incorporar en la carta orgánica más supuestos de referéndum obligatorio para que el vecino pueda participar. Pensar en la conveniencia o inconveniencia de establecer la figura del viceintendente municipal. Es necesario también analizar estas cuestiones. Tener en cuenta que los convencionales hace 25 años propusimos una institución que jamás fue aplicada, la auditoría municipal. Ningún intendente municipal, de ningún signo político, designó al auditor municipal. ¿Qué pasa? A las autoridades municipales. ¿No les gusta ser controladas? La democracia exige controles y responsabilidades consecuentes. Por otro lado, y en esto termino, no quiero abusar de vuestra paciencia, la carta orgánica evidenció un vacío normativo. Ninguno de los convencionales ni siquiera lo pensó, lo imaginó. No podíamos imaginar esta gravísima situación de emergencia institucional provocada por la pandemia. Tenemos que pensar de qué manera se puede introducir en la Carta Orgánica alguna normativa para afrontar alguna crisis de la magnitud de la que tuvimos. Que por supuesto la madurez, la responsabilidad de las autoridades municipales, de las distintas fuerzas políticas representadas en el Consejo Liberante, trajeron como consecuencia que se pudiera salir de esta situación. Pero no sin discusiones, no sin debates. Me parece que tendríamos que pensar, yo no digo cuál sería la mejor forma, pero sí pensar en alguna normativa preconstituida para la crisis. Hasta acá llego con estas, digamos, confusas y mezcladas reflexiones, pero básicamente lo que tengo para decirle es transmitir aquella extraordinaria experiencia y la riqueza que el trato humano diario tuvimos los convencionales de todas las fuerzas políticas en aquellos días, por supuesto que discutimos, por supuesto que nos peleamos, por supuesto que nos enojamos, pero también acordamos, coordinamos y pudimos entre todos celebrar y sancionar la primera Carta Orgánica para la Ciudad de Río Puerto. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
4: doctor Muñoz, por su exacta participación desde el punto de vista del reto. Inmediatamente corresponde presentar a quien entonces fue representante de la Unión Cívica Radical en la Convención Municipal, abogado docente. Queda en el uso de sus 15 minutos el doctor Sergio de Viracua.
0: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, quiero expresar en primer lugar, como lo hizo el doctor Muñoz, el agradecimiento al Centro de Investigación y Estudios Jurídicos y a su directora, abogada y profesora, Analia Alonso, igual que a los Departamentos de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, y de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por esta convocatoria para participar de esta mesa de reflexiones eh, sobre la Carta Orgánica de Río Cuarto a 25 años de su sanción. Quiero aplaudir también y elogiar la iniciativa de conmemorar este especial aniversario de nuestra Carta Orgánica. Quiero saludar también a todos los asistentes, agradecerles la presencia, especialmente saludar con el mayor de mis afectos a los convencionales que me acompañan en esta mesa, pero también a los que se han sumado a esta sala virtual y están presentes, de quienes conservo, quiero que sepan mis mejores recuerdos, por aquella tarea que compartimos hace ya 25 años, que parecen poco y son un montón. Y quiero rendir homenaje en tercer lugar a todos los, convenci- los ex convencionales y las ex convencionales que ya no nos acompañan, eh, aun cuando permanecen seguramente en nuestros recuerdos, en nuestros afectos. Eh, nos han invitado hoy a reflexionar sobre nuestra carta orgánica. Eh, y lo voy a hacer un poco en la línea en que lo hizo el doctor Muñoz, seguramente porque compartimos aquella tarea y de alguna manera vivenciamos la misma experiencia. Eh, Esta carta orgánica que logramos sancionar en 1996 y que hasta ahora es la única que tenemos con algunas modificaciones introducidas por enmienda. Y en este marco, y a pesar del sentido etimológico de la palabra efeméride que, que hace alusión a la, a la celebración de un solo día, al igual que el doctor Muñoz, quiero referirme no al día de la sanción de la Carta Orgánica, el 27 de marzo el 96, sino a los acontecimientos, a todos esos hechos que permitieron la sanción de la Carta Orgánica Municipal, porque es ese conjunto de hechos, para mí, de acuerdo a mi criterio, el que merece destacarse en la construcción de esta memoria social y pública eh, que construimos también a partir de estas evocaciones. Y en este marco de reflexiones, eh, quiero también permitirme un juego con el tiempo, digamos, poco hacia el pasado, analizando eh, mediante mi lectura personal eh, los hechos que ocurrieron, pero también hacia el futuro, proyectando el sentido que yo extraigo de aquellos hechos eh, que permitieron la sanción de la Carta Orgánica. Y pido disculpas anticipadas y hay algo de autorreferencia en esta evocación, porque bueno, eh, la celebración de la sanción de la Carta Orgánica y sus 25 años me involucran como uno de sus agentes históricos, de manera que entiendan que los elogios que puedo llegar a formular para la tarea que realizamos en aquella época está más dirigida a mis pares, a los hombres y a las mujeres que participaron de aquel proceso. En estos tiempos asistimos a un profundo desencuentro político. Lo han caracterizado con muchos nombres, pero yo prefiero llamarlo de esa manera, un desencuentro político. Y por eso mi reflexión está orientada a destacar, por un lado, y mirando hacia el pasado, ese enorme esfuerzo que tuvimos que hacer para lograr acuerdos en la mayor medida posible con relación a los contenidos de la orgánica, aun cuando, como dijo también el doctor Muñoz, defendimos con enjundia cada una de nuestras posiciones políticas y justificamos y discutimos cada uno de nuestros votos. Pero por otro lado, y en función de de estos tiempos de profundos desencuentros, mirando hacia el futuro, quiero reflexionar eh, en torno a, a proponer humildemente que aquella gesta sea como una especie de modelo que inspire, que nos permita seguir en esta hora actual, porque creo, no, aún con las muchas dificultades por las que atraviesa nuestro país, debemos hacer el mismo esfuerzo que aquellas mujeres y aquellos hombres hicimos hace 25 años para lograr elevarnos por sobre de los intereses partidarios y a partir de los intereses del conjunto beneficiar a la sociedad eh, a partir de acuerdos perdurables en el tiempo. Es cierto, también, como se dijo, no podemos desconocerlo en alguna oportunidad, y creo que cuando festejamos los primeros 10 años de la Carta Orgánica, lo dijimos en el Colegio de Abogados de Río Cuarto, no fue fácil lograr esos acuerdos iniciales al momento en que comenzó a funcionar la Convención Municipal. La actitud de todos los bloques de los cuatro bloques que participamos en aquella ocasión, fue de tipo estratégico. Sin ser lo mismo, porque las épocas son distintas y porque tampoco quiero exagerar, padecimos en aquel momento algo parecido al desencuentro al que asistimos hoy en día. Se señaló bien que ninguno de los bloques políticos de la Convención tuvo mayoría propia, pero eso que parecía en principio como un hecho auspicioso para la búsqueda de los consensos, terminó conspirando para que lográramos esos acuerdos iniciales a los fines de, primero, la organización y la determinación del funcionamiento de la Convención Municipal. Seguramente perdimos mucho tiempo evaluando cómo posicionarnos frente a los otros bloques. De ahí esa actitud estratégica. Y esa actitud inicial seguramente motivó una inmerecida desconfianza, y lo digo ya viéndolos desde el tiempo, como una inmerecida desconfianza para todos los que participamos de aquella convención. Y seguramente fue en base a suspicacias iniciales que se vieron reflejados en la forma en que elegimos nuestras autoridades y en el contenido de nuestro reglamento interno, seguramente el momento más álgido y más difícil de eh, nuestra convención. Si a eso sumamos que en la mayoría de los casos, salvo honradas excepciones, no había una claridad con relación a qué se esperaba de nuestra tarea, no teníamos experiencias previas, aun cuando sí, algunos teníamos algunos conocimientos específicos logrados a partir de la profesión o o de los trabajos en los que nos desempeñamos, (coughs) debimos, en ese marco inicial, preparar y presentar nuestros proyectos un poco en, en esa instancia de inexperiencia y también en ese momento, digamos, en el que no conocíamos todavía el contenido de lo que nos iban a proponer los otros bloques. No teníamos, como tuvo la Convención Constituyente de 1994, un pacto de olivos que sirvió como una agenda consensuada, previa, eh, para determinar los temas que se debían considerar y los contenidos acerca de lo que debíamos decidir. Si no nos hubiera venido mal tener un pacto de olivo a nivel de la ciudad para iniciar nuestras actividades sin desconfianzas y con algún estudios preliminares, como si tuvo no la convención del 94, que empezaron allá con el Consejo para la Consolidación de Democracia y terminó con investigaciones posteriores. Apenas si teníamos una larga tradición municipalista en la provincia de Córdoba y la reciente sanción de la Ley Orgánica de Municipio y Comuna, la Ley 8102, 8.102, que había sido sancionada en noviembre del 91. Ahora... Aún con todo ese marco inicial, aún con todos los problemas que debimos afrontar desde el comienzo de la convención, los convencionales, las convencionales, todos supimos enderezar nuestra actividad. Pudimos, supimos corregir el camino que habíamos comenzado, dejamos de lado paulatinamente nuestras iniciales incertidumbres, y creo que en el trabajo cotidiano, en el devenir de la tarea, pudimos encontrar esos aspectos, esos conceptos, sobre los que sí acordábamos. Que nos dimos cuenta eran mucho más que aquellos sobre los que disentíamos. Y de a poco, eh, por lo menos esta es mi experiencia, fuimos logrando acuerdos en casi todos los temas involucrados, y para casi todos los contenidos eh, que conformaron nuestra Carta Orgánica. Es cierto que lo hicimos sobre la base, en algunos casos, de transacciones, porque tuvimos que ceder nuestras posiciones originales, las que presentamos en nuestros proyectos. Pero es cierto también que al descubrirnos en las coincidencias, fue mucho más fácil ahondar en nuestras coincidencias para avanzar sobre otros acuerdos posibles. Ayudó mucho, en este sentido, el hecho de poder conocer con certeza los contenidos incluidos en los proyectos de los otros de los otros bloques. Insisto, advertimos que, que compartíamos mucho más de lo que inicialmente creíamos y nos dimos cuenta de que no estábamos tan lejos de lograr esos acuerdos en la mayoría de los temas yo creo que nos unía a todos, todas, una vocación de trabajar por lograr el mejor marco institucional para nuestra ciudad, del que disponíamos en ese momento sobre la base de la información que teníamos y de la cultura política en la que nos encontramos. De esa vocación dio cuenta que el autor anónimo, digo anónimo, del texto que precede a la edición conmemorativa de la Carta Orgánica del año 2016, cuando se cumplieron los 20 años, que nos fue entregado en el Salón Blanco de la Municipalidad, y que, sospecho, tiene algún impronte de los escritos de Omar y Izaguirre, y por eso me permito anotar textualmente eh, lo que él dijo, porque... Ciertamente declaro mi actitud para mejorarlo en la forma en que lo dijo. Los debates fueron externos, ex, perdón, extensos, cito, en, en ocasiones extenuantes, fragorosos por la firme defensa de las ideas, pero aún en el diálogo ríspido no se apeló al agravio al discursivo como tampoco al botazo como recurso extremo. El consenso fue dificultoso y no pocas veces apareció in extremis trasceder las partes en medio de pretensiones por momentos irrebatibles. No puedo decirlo de mejor manera, pero un poco refleja lo que describió el doctor Muñoz y lo que vivimos en aquel momento. Ese esfuerzo, creo, haciendo estas reflexiones a las que nos invitan Es digno de ponderar, digno de enaltecer, porque en definitiva creo que priorizamos la elaboración de un texto que representara fielmente esos acuerdos políticos que habíamos logrado, pero no para satisfacción de los convencionales que lo lograron a los acuerdos, sino porque fueron logrados para beneficio de la sociedad a la que habíamos dirigido nuestra carta orgánica. Creo que eso significaba que estos textos, en estos textos habíamos grabado esos intereses y esas pretensiones compartidos de todos los sectores que teníamos representación política en aquel momento. Es de destacar que fue el trabajo que se realizó en las comisiones donde se lograron esos consensos y esos acuerdos. Y en especial quiero ponderar exaltar el trabajo que realizó la Comisión de Redacción y Compatibilización presidida por Omar Izaguirre, en la que después de incluso haber concluido el trabajo de las otras comisiones, proseguimos con la discusión del texto final para lograr un todo armónico y para dotar a ese texto de claridad, de precisión, de concisión, que bueno, debe tener cualquier... ...texto legislativo, pero especial, uno con carácter fundacional como lo fue el de la Carta Orgánica de la Ciudad. Y finalmente también quiero enfatizar que esa Carta Orgánica, la que logramos, la que supimos conseguir... ...fue aprobada casi en su totalidad por unanimidad y que fue jurada por unanimidad. Esto es, más allá de las diferencias que expusimos en nuestros debates y de las distintas mayorías con las que aprobamos los artículos que componen la Carta Orgánica, eh, todos los convencionales decidimos juramentarla. El sistema institucional que instauramos en nuestra Carta Orgánica quedó legitimado de esa manera en todos sus preceptos, más allá de las discusiones. Tal vez a lo mejor por eso sea que esta Carta Orgánica, sancionada en el 96%, guió los gobiernos de distintos signos políticos en nuestra ciudad hasta el día de la fecha y constituyó ese texto al que todos los gobiernos desde entonces acudieron para, por un lado, resolver los los conflictos sociales, incluso este último que eh, tuvo que ver con la cefalía pero también al que todos se apegaron eh, para guiar a la administración pública en relación con sus administrados y en en la consecución de los cometidos institucionales que decidimos en la Carta Orgánica. (coughs) Y es cierto que cada tanto... Ya terminó, Omar. Dame un un minuto. Digo, porque lo dijo el doctor Muñoz, es cierto que de vez en cuando nos... nos nos dicen que es necesario reformar la Carta Orgánica. Eh, Cada vez que yo escucho esta propuesta, les recuerdo que incluso allá en la crisis del 2001, eh, a través de la Sala de Derecho Público del, del Colegio de Abogados, dijimos que muchas de las políticas públicas que mejoraban la calidad del bienestar de la ciudadanía podían provenir de la legislación ordinaria porque teníamos una carta orgánica flexible que permite que los contenidos se ayornen, se adapten a partir de eh, la reglamentación mediante las ordenanzas sancionadas por el Consejo Deliberante. Bueno, mirando hacia atrás, entonces quiero evocar esos acontecimientos con con la admiración que me merece el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los convencionales. Ahora, brevemente y para terminar, mirando al futuro, deseo y lo deseo desde mis más profundas convicciones que aquel ejemplo de esfuerzo para acordar la mayoría de los contenidos de la carta orgánica y de aquel respeto también con el que cada convencional argumentó y expresó cada uno de esos votos, impide, como un, insisto, humilde modelo a seguir, nuestras decisiones actuales y futuras para terminar con esta época de profundos desencuentros políticos. Y así, cuando se reúna la próxima convención constituyente, que va a suceder más temprano que tarde, Nuestros convencionales no tengan los problemas iniciales que nosotros tuvimos y que asuman con una vocación decidida de lograr acuerdos iniciales y finales para que nuestra ciudad cuente con el mejor de los diseños institucionales que sea posible para el momento en el que se la sanciona. Es decir en definitiva, creo para dotarnos del mejor diseño institucional que garantice nuestra libertad en condiciones de igualdad nuestro bienestar nuestra felicidad así como tratamos de hacerlo nosotros los convencionales en el 96 cuando sancionamos la carta orgánica muchas gracias
4: mientras se prepara el doctor Paso agradecerle al doctor Sergio Raúl Bevilacua su participación, sus conceptos, decirle a quienes se puedan haber incorporado a esta sesión que hemos iniciado con la palabra del doctor Ricardo Alberto Muñoz y yo el doctor Bevilacua y puede abrir el micrófono quien en su momento en condición de convencional, hoy mandato cumplido, lo hizo por la Unión Vecinal de Río Cuarto el doctor Jorge Daniel Paso. Buenas noches y bienvenido.
1: Buenas noches, Omar. Muchas gracias por tu presentación. Reitero eh, también y reproduzco el agradecimiento de esta presentación. Eh, gracias, Analía, por... Y bueno, a me dijo, bueno, de alguna manera... Doctor Paso, tenemos Pero de, de ninguna manera este, esperaba encontrarme con actitudes tan Hola. ¿Me están escuchando?
3: Se cortó en un momento, Jorge, pero ahora sí te escuchamos.
1: Ahora sí. eh, Pero de alguna manera quiero eh, comentarles eh, algunas vivencias personales ya que era uno solo el convencional de la Unión Vecinal, y fue muy sabia la actitud de, de buscar reemplazantes, porque fue extenuante, fueron siete meses eh, que llegó la sanción, 240 sesiones, entonces eh, fue, la verdad, eh, un alivio poder contar con colaboradores y con auxiliares que nos, nos ayudaban y nos reemplazaban en momentos eh, de, de, de tanto cansancio porque imagínense que teníamos que estar trabajando a veces hasta altas horas de la noche eh, al otro día vi que uno tenía 25 años menos así que estábamos en plena tarea de trabajo de alegatos, de audiencias de llevar a los chicos al colegio etcétera, etcétera. entonces este, fue, fue sabia la actitud de tener siempre las bancas ocupadas y por eso también que hubo un acuerdo, hubo un consenso, hubo una relación eh, fraternal y de amistad, diría yo. Eh, no hubo las grietas que existen. No hubo un equilibrio. Un, un equilibrio... Eh, en el sentido de que, no solo por la paridad de fuerza porque, si mal no recuerdo, eran 18 eh, convencionales del radicalismo, 17 del peronismo, 2 del frepaso y uno de la unión vecina. Lo cual era un virtual empate casi, ¿no es cierto? Y dependía de las dos fuerzas minoritarias para qué lado se, se inclinaran que decidían de una u otra manera. Eso eh, nos permitió a nosotros como partido chico introducir, habíamos hecho una redacción de de una carta orgánica no integral, pero sí de puntos sustanciales que fueron aceptados, pero aceptados de buena manera por los partidos mayoritarios y principales como como, eh, la creación de la Defensoría del Pueblo, que luego, por supuesto, no fue tal como como se plasmó finalmente en la Carta Orgánica, sino que eso trajo muchos debates de la forma de elección, la duración, las, las atribuciones, etcétera, etcétera. El Tribunal de Cuatro Miembros también fue una, una novedad, como para darle participación a un tercer partido que mejorara el controles. También las elecciones municipales separadas, que pregonábamos desde siempre, porque nosotros como partidos eh, pequeños, digamos, nos avasallaban las elecciones porque bajaban los candidatos, acuérdense que eran esas interminables listas, sábanas, que era presidente, gobernador, diputado, senadores, y nosotros estábamos. Vamos al último. Este, los municipales. Entonces, bajaban los de muy desamparo, no solo los partidos vecinales, sino los pequeños partidos, partidos políticos. Separarlas fue un gran acierto y afianzó la, la autonomía, que permite eh, pensar con más claridad quiénes son los participantes, conocer interiormente y más extensamente quiénes van a ocupar las bancas de concejales, los miembros del Tribunal de Cuentas, en fin, yo creo eso, que eso fue un acierto. Quedó en mi cabeza, dando vuelta, algo que Ricardo lo trajo a la memoria, eh, yo pensaba siempre en la figura del vice-intendente, ¿no? me parecía que era una figura que podía este, encajar en, en la materia, no había muchos antecedentes todavía, porque la única, la única eh, carta orgánica que tuve en mis manos fue la, la de Marco Juárez, por ejemplo, que no, no decía mucho. En el interín se sancionó la de Córdoba, creo que antes que la nuestra, y después de otras como la de Villa María y otras tantas, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, pero yo estoy muy contento y muy conforme con esto, ha resistido este embate de 25 años, apenas con tres enmiendas, una en el 99 y dos, muy recientes. Eh, También creo que eh, la dinámica de la vida, la dinámica eh, de los tiempos modernos, también exige que estemos atentos a una eventual... eh, A estos tiempos modernos, a estos tiempos de tanto dinamismo y comparto algunas de las ideas eh, de Ricardo, los conceptos de Sergio y, y quisiera, bueno, recordarles, recordarles que también sigue pendiente eh, cuando se modifique algún día la, la eh, constitución de la provincia que nos permita que los concejales sean elegidos de manera proporcional y no que se asegure esa mayoría automática que yo creo que sería sería sano para la democracia de nuestra ciudad. Porque pensemos, si lo mismo sucediera a nivel eh, nacional o a nivel provincial, que se se le asegurara a un partido determinado la mayoría automática de los diputados, yo creo que sería importante si la constitución de la provincia en algún momento lo permite, y a su vez hemos hecho una reserva sobre ese particular, de volver a intentar una representación proporcional y equitativa a, la, a las bancas que se pueden eh, sacar cada parte. De cualquier manera, el resalto, eh, también hago alguna salvedad al la, a la, a la, a la, prólogo de la, del año de los 20 años, que, que redactó seguramente Omar, porque es su pluma y es su estilo, este, cuando hace referencia al doctor Novo Padre, que, integró, este, que lo pone como que integró de paso, en realidad el doctor Novo Padre integró la unión vecinal, este, este, un refer- Este nuestro fue un convencional suplente este, Y se dio la, la situación eh, mismo, En una misma sesión En distintas bancas de convencionales Y por partidos diferentes este, Así que va mi recuerdo Para eh, Don Enrique Para Quique Grande este, Lamentando que Quique Chico No haya venido a la sesión Pero, sí. pero a, además de eso que quiero recordarles también que hemos pasado momentos de mucho trabajo, pero también de distensión, nos ha permitido conocernos más, nos ha permitido abrir mente, llegar a acuerdos, este, y, y crear un vínculo fraternal, que a veces este, terminamos con algún festejo, o, o Doña Clelia... De Boscato nos traía algunos sandwichitos y compartíamos, eh, compartíamos escenas de este, de algún brindis y algunos sandwiches que, que nos ayudaban a, a conocernos más y mejor por eso yo guardo un hermoso recuerdo de todos ustedes este, eh, de los de todos los que están acá no es cierto de todos los que están acá de todos los que ya no están eh, que, pero eh, sepan que los estimo y los quiero mucho, eh, así que eh, pronto nos estaremos viendo para y ojalá que este, este modo virtual que nos ha impuesto la pandemia mmm, se termine y nos podamos estrechar todos en un fuerte abrazo. Los quiero y los respeto. Gracias a todos ustedes. Muchísimas
4: gracias. Por la participación del doctor Jorge Daniel Paso y para su tranquilidad efectivamente tomamos nota del furcio en su momento y bueno, ya está salvado para, para una próxima, para una próxima que es verdaderamente cierta la la observación. Eh, según he estado chequeando. Allí entre los presentes ya está el doctor Novo, necesitaríamos un confirmado de su parte para que que ocupe el lugar en en esta jornada, que como hemos dicho es carta orgánica de Río Cuarto, reflexiones a 25 años de su sanción. De modo entonces que tal cual... Lo señaló el doctor Paso recién, Enrique Fernando Novo, hijo, ocupaba una banca en su bloque y formó parte activa de un que se concluyó el 27 de marzo de 1996. Adelante, doctor Novo, está presentado.
3: pensaba que estaba conectado Omar, eh, Enrique
4: yo también lo tengo porque me figura aunque, sí, sí, y con micrófono abierto, habría alguna cuestioncita técnica y me da la impresión de que Quique está con nosotros esperamos un segundito para para no descartarlo Efectivamente, habría que ver si tiene su micrófono abierto, creo que sí, porque me sigue figurando en, en el detalle de la reunión. De lo contrario, haríamos... Siempre la reserva del espacio para cumplir con, con lo que determina el programa y si pudiéramos estar empezando para la salvaguarda del tiempo de todos con el segundo panel. No sé qué opina
0: Lía
3: Sí, Omar. Sí, no lo, lo, lo veo aquí aquí como conectado, pero quizás ha tenido algún problema eh, tecnológico. <risa> Perfecto. De todas
4: maneras, tiene él el recurso del chat. Eh, veo que se han agregado algunos, eh, algunos mensajes que seguimos instando a que las personas participen eh, como una posibilidad. ¿A ver? ¿A ver?
3: Me anuncian que estamos pidiendo tiempo. Sí, Enrique.
4: El doctor no. Tendría que ver. Esperamos unos segunditos.
3: Bien, oh. a ver lo digo. Ahí está. Disculpen. Se ha comunicado conmigo, eh, Enrique. Tiene un ¿Está? problema con la computadora que no tiene micrófono. Se está cambiando Hola. de computadora. Hola. Ahí está. Ahí está.
5: Disculpen, Disculpe. Apago la otra. Apago la otra computadora. Bueno. Estamos. Las
4: Estamos. cuestiones
3: de la virtualidad.
4: Claro, además
5: estamos en vivo, como suelen decir algunos. <risa> bueno, presentadores, eh, les pido mil disculpas, pero me perdí la primera charla, Ricardo, porque tenía que... Me habían invitado al a Colegio Boccón, Córdoba, organizó una jornada de ayer y hoy sobre la justicia de falta. Me invitaron a hablar sobre el tema de un caso Uber y el tema que está... Bueno, estaba ya con el tema, de, con un lío con los taxis. Un tema re lindo, pero yo tenía que hablar a las 6 y 10. Por eso acepté eh, en Córdoba y acá largaba a las 7. Tenía que hablar 20 minutos, pero recién, se fue atrasando y recién me tocó hablar siete y cuarto en, en, en Córdoba. Por eso le fui avisando a Analia le pido disculpas. Y cuando me conecto acá con el Meet, en la, no sé qué le pasa a, a la notebook mía, que el Meet no, no me capta la voz, no sé qué tiene. Bueno, bueno. Eh, Muy rápido.
4: Ya estaba presentado.
5: Gracias, Omar. Un gusto. Un saludo a todos. Estoy viendo a, a Jorge, a Ricardo, a Sergio, Miguel Alonso, entre los conocidos. Eh, Omar, querido. Analía gracias. Bueno, eh, espero no ser reiterativo y si me, me dicen que ya lo, lo dijo Ricardo, que me lo, me lo perdí lamentablemente, me, me dicen. Yo mínimamente quería... Eh, eh, hacer una una introducción eh, diciendo que me llamó siempre la atención porque se llamaba carta orgánica y bueno, cuando eh, estudié este origen en en Estados Unidos, que que se dio la primera carta orgánica de la ciudad de San Luis y y es Home Rule Charter, que se significa carta de la regla del hogar y la verdad me encantó, me gusta más que constitución local, esa carta de la regla del hogar que fue tomada por la Constitución de Santa Fe de 1923, que dio origen a las primeras cartas orgánicas de Santa Fe y Rosario, y también fue imitada por el Proyecto Constitucional de, de, de Córdoba de 1923 y por la Constitución de Santiago. Si eso ya no fue, no fue dicho, bueno, le pido mil mi disculpas. Eh, a mí me, me, me gusta mucho la, la, las definiciones que da de carta orgánica tanto Guillermo Barrera Boutelén como como Antonio María Hernández, diciendo que son como la constitución local, pero advirtiendo que no lo son porque las constituciones normalmente dan origen a un Estado y los municipios nosotros fueron fueron anteriores a las provincias y anteriores al Estado Nacional. O sea, cuando aparecieron las cartas orgánicas en nuestro país, el Estado Municipal obviamente ya ya existía. También me me, me encantan las palabras de Rosati y tiene mucho que ver con lo que en, en su momento habló Sergio, Rosati hace referencia a que una ciudad no tiene que esperar cuando está ya muy preparada para tener una carta orgánica, ni tampoco tiene que anticiparse cuando no lo está. Y sí que son dos errores. Por eso, si lo llevamos al tema de las reformas, me parece que está bueno decir, no tenemos que ser reformistas por el solo hecho de que nos gusta una convención constituyente, pero tampoco excedernos en el tiempo de cuando la, la ley suprema local eh, lo, está, lo está requiriendo. ¿no? Eh, sí también tomar las palabras de Víctor Marcelino, que dice, ojo, las cartas orgánicas no tienen que transformarse en un embate permanente contra la legislación eh, provincial, en, en, bajo la bandera del, del, eh, del autonomismo, ¿no? La, la vivencia que tuve yo fue fantástica eh, a mí eh, eh, como convencional, eh, lo hacía dos meses, tres meses que me había recibido de abogado y fue una experiencia imborrable, imborrable. creo que fue un regalo del de, de arriba porque yo no estaba ni siquiera en ese lugar en la lista y, el, y hubo problemas en el prepaso eh, en, la, en la confección de la lista de, de, de concejales que hizo que eh, el concejal de la democracia cristiana que integraba el FREPASO, eh, Don eh, Minetti, eh, para, que, para solucionar el problema que había entre las dos líneas internas de lo, del partido país, él aceptó bajarse y cuando se baja, de, supongamos del segundo al quinto lugar, del tercero al quinto lugar, estaba en una reunión en la que yo no estaba, yo estaba en Córdoba, y él dijo pero me lo suben al quiquito de, 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 al segundo lugar en, en la lista de convencionales. Lo tiró, y en realidad se dio lo que decía Jorge Gentile, la, las fuerzas eh, políticas en Río Cuarto iban a estar ocupadas por los cargos eh, en, en su momento remunerados, ¿no? Eh, dice, cuando estén armando las listas, no van a estar tan preocupados por la lista de convencional constituyentes, se van a dar cuenta tarde, me decía Jorge, se van a dar cuenta tarde cuando ya eso esté, si voy a andar, voy a andar y participar, yo jamás pensé que iba a poder tener chance con mi escasa edad y, y, y nada de, de trayectoria en la ciudad, si hacía seis, años que, me, pa, seis años, 11 años que me había ido, porque yo me había ido a los 12 años al secundario en Córdoba. Bueno, y se dio, o sea, se dio de carambola, me quedé el segundo y, y, el, y el prepaso ent, eh, eh, entramos dos con Julio Girard, que fue un placer tenerlo de, 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 de compañero de de bancada. Eh, además era en ese momento el suegro de mi hermana, porque el hijo de ella, el hijo de él era, estaba casado con mi hermana mayor, así que fue una vivencia muy linda. Eh, nos llevamos muy, muy bien. Eh, bueno, Julio fue el que instó que tengamos el único preámbulo que se incluya a los no creyentes en el país, ¿eh? de una manera implícita, pero se incluye a los no creyentes del país, él peleaba porque decía, yo no tengo que invocar a Dios si yo soy agnóstico, decía Julio. Y logró que se puso que la invocación de Dios esté hecha por por los creyentes, como para recordar alguna de las anécdotas. Sí, realmente lo que a mí me hizo, yo tenía dudas en ese momento sobre a a qué rama del derecho dedicarme, estaba en Córdoba, era ayudando, era escrito de la materia administrativa constitucional, pero también agento de civil y procesal civil, o sea, nada que ver una con otra, y realmente estaba y bueno, y la convención constituyente hizo que, eh, que, me, que me volcara la vocación del derecho público, ¿eh? lo que aprendí lo que aprendí de, de maestros como Ricardo, como Sergio, de los de lo más grandes, de los que tenían experiencia, eh, eh, en el, no solamente en el derecho, sino en la política, eh, con Jorge, que lo tenía allá atrás en, en, en la convención, bueno, fue muy, muy, muy rico, muy rico. La verdad que fueron eh, ocho meses, o nueve meses, no me acuerdo, fueron fantásticos. Eh, así que la, la vivencia fue hermosa. Yo lo que les quiero también transmitir, es que siento que la, la, la carta orgánica debe ser reformada debe ser reformada porque cuando la dictamos no había redes sociales y las TIC tienen que estar la brecha digital tiene que estar presente tiene que estar presente la perspectiva del género que ahora van, van a, a, a hacer referencia quienes sigan usando la, la palabra ¿eh? entonces más allá del viceintendente de la, de, la, de la separación de boletas de, de que haya cupo barrial de que se le dé una función a la Auditoría General, a, a, a la... A que se, eh, pues creo que el, el defensor del pueblo debe ser elegido por el pueblo. Eh, me parece que hay muchas cosas para, para retocar y muchas cosas para destacar, ¿no? Porque si el, fuimos uno de los, de los vanguardistas con la Banca del Ciudadano, ¿no? Con este tribunal de cuentas de cuatro miembros, eh, con esta estas esta elecciones separadas que ustedes han hablado, pero me parece que necesita un retoque, un ayornamiento de la Carta Orgánica. Después ustedes me van a, a responder, yo creo que se llevó votación y no salió favorable, pero por muy poco, la, la idea de incluir en las en la disposiciones complementarias la obligación de eh, llamar a Convención Constituyente, que la tiene otra Carta Orgánica, en el país, al llevar la Convención Constituyente para actualizarla cada 20 años. Tengo entendido que eso lo llevamos a votación, pero no sé si eso es una idea mía o realmente sucedió así. Yo, porque no quiero extenderme en mi visión personal, eh, solamente reiterarle que fue una vivencia desde lo humano y desde lo jurídico y desde lo político apasionante, nada que ver con la función de concejal, ¿eh? ser concejal me gustó, pero... N- es muy distinto a ser convencional realmente en la convención en la convención salvo algunas cuestiones que sé que lo, lo, tanto como gobierno como composición se metían un poquito que eran coyunturales, realmente puedo decir que hubo con errores, ¿no? con errores eh, hubo una visión de conjunto de tratar de hacer lo mejor para la para la ciudad ¿eh? decía recién Jorge no se veía la dieta, pero nada no se ve lo que se ve en el consejo de integrantes ¿Eh? No se veía eso, porque tratamos de hacer la mejor carta orgánica porque sí nosotros advertíamos que esto iba a, a vivir muchos años. Eh, no fue la carta orgánica del de, de radicalismo, no fue la del peronismo, no fue la del, no fue la del Marinelli, no fue la... De, no, fue la, realmente una carta orgánica para y por el río Cuarto. A mí me encantó la participación que, tu, que tuvimos con, con la población a través de, la, de nuestra visita a los colegios. Seguro se acuerdan, podríamos los colegios, fuimos a un montón de colegios, la participación de los chicos, la idea que nos daban los chicos, la invitación a las vecinales, sí, fue, fue realmente muy rico. Miren, tenemos más de 1.300 municipalidades a nivel nacional, solo 100, aproximadamente 180 tienen carta orgánica. La, la provincia que más carta orgánica tiene es la de, es la de Corrientes, con 45, la que le sigue... Eh, con, yo, yo digo, son datos que tengo del 2018, que se puede haber modificado nosotros cordobeses por, con 24, cuando tenemos 45 ciudades que podrían tener la, la carta orgánica no hay ciudades como Generalesa o como San Francisco que no tiene carta orgánica, no se han dado ese lujo, ¿no? de crear su carta del, del, del hogar también está Salta con 20 pero hay de las 23 provincias, 14 solamente tienen eh, ciudades con carta orgánica, cinco que podrían tener no la tienen y cuatro no dicen nada a sus constituciones. ¿Mm? Esos son datos anecdóticos. Y como, como aporte, miren, me, me, me busqué cartas orgánicas un poco al azar distribuidas por todo el país y encontré algunas cosas que realmente no, no se, no se varían. ¿Sabe lo que hice? Porque cuando fui convencional, a mí me ayudó mucho Jorge Sedentibe, que me presentó a Pedro Frías. Pedro Frías me entregó como ocho disquetes. ¿Se acuerdan los disquetes? ¿Los disquetes? ¿No? Esos disquetes, vos los ponías en la, en la computadora uno tras otro y se formaba un programa, un programa con todas las cartas orales que había en 1995 del país. Yo ponía el Defensor del Pueblo, y te salía eh, por, eh, Posadas, te salía Jujuy, te salía Ushuaia, te salía... Bueno, era bárbaro. Bueno, me acordé de eso y busqué y digo, ¿qué tendríamos para agregar? Ah, no para agregar. No, le, le voy a mencionar eh, algunas cartas orgánicas y, y algunos puntitos. Miren, tome, tome la Andalgalá 27 artículos lo dedica a, a, al, al impacto ambiental. siete artículos a la agroindustria. Tiene una junta de reclamos para responder si se considera exagerado un tributo, si se considera afectado por una obra pública, si hay actos discriminatorios. Esa junta de reclamos se forma por cinco titulares y cinco suplentes designados anualmente por el Consejo Deliberante. Miren la la carta orgánica de Belén. Tiene una comisión Comisión legislativa de receso para cuando no hay, eh, eh, los, los concejales están de recreo, de recreo, perdón, de receso, bueno, permanece como una especie de guardia, muy importante porque tiene que atender de, determinadas cuestiones. Eh, esta línea, eh, Carta Renca prevé el juicio de residencia, ¿no? El, el, la la de prevé el derecho a la información sobre los alimentos, La de Escrut también posibilita las candidaturas independientes con el apoyo del 5% del electorado para postularse. La de Recreo, dice que el el Consejo se renueva cada dos años, por mitades. Establece la figura del defensor vecinal. La de Tinogasta exige la difusión de la Carta Orgánica Municipal y el compre tinogasteño. La de General San Martín de Chaco, prevé la inmunidad de opinión para los concejales, prohíbe el ingreso como empleado público hasta dos años posterior a la combinación de los mandatos de los funcionarios. La de resistencia, eh, no, perdón, esta no tenía nada para... Eh, mmm, la de Perico Jujuy, prohíbe que no se pueda desempeñar un empleado público, un, un empleo público creado por el mismo funcionario. En su caso deberá devolverle los monumentos. Eh, prevé el jurado para juicio político compuesto por ocho ciudadanos designados por el consejo. Tres abogados, dos representantes de centros vecinales y tres directores de escuelas. La de San Pedro crea el banco, el banco municipal. La de Loma de Vallejos eh, planifica el ordenamiento cloacal y el sistema de desagües. La de La Lavalle eh, eh, receta las ferias municipales. La de de Santiago Capital prevé un Instituto Municipal de de, de Ecología. La de La Banda prevé el Defensor del Pueblo elegido directamente por el pueblo. La de Puerto Esperanza eh, prevé toda la cuestión vinculada al cambio cambio climático. No lo hablábamos nosotros en el 95, casi no lo hablábamos. Eh, Y refiere al municipio costero y la protección del río de su cuenca. Miren la de San Javier de Misiones. Prevé el, 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 promueve el uso de las TIC para disminuir la brecha digital. Prevé también la contemplación de las personas con situación de calle. Adopta el paradigma de gobierno abierto y establece incentivos tributarios ambientales. ¿Cómo son la de Córdoba, los CPC, nosotros tenemos la posibilidad, pero lo prevé directamente en la Carta Orgánica, y el Ente Municipal de, de Regulador de Servicios Públicos. Eh, la de Puerto Madrid, un consejo asesor de entidades intermedias, y también el juicio de residencia. La de Rawson, prevé un programa sanitario para el tema de las adicciones. ¿Mm? La de Treleu reglamenta la protección de especies vegetales y animales autóctonos. La de Sarmiento, obliga a tener un plan estratégico. No es una facultad, es una obligación, me parece excelente. Hay veces que en los municipios nos damos cuenta que no hay plan estratégico, que no se sabe para dónde va eh, eh, el intendente. Está bueno que esa obligación esté. Y establece el presupuesto participativo como una obligación, que acá tanto éxito ha tenido con la, con la visión que le ha dado eh, eh, el guille de Rivas. Eh, la Lago Pueblo, red totalmente de vanguardia prevé un municipio sustentable, un, gobi- un gobierno abierto y portal de transparencia, prevé eh, miren, eh, la diversidad sexual, el reconocimiento de los bomberos voluntarios, aborda el tema de la trata de personas y trabajo de esclavos, receta la diversidad religiosa, eh, refiere a la creación de un banco de tierras fiscales, ¿no? eh, tiene una oficina de derechos de pueblos originarios, un ente regulador de servicios públicos y un presupuesto participativo. Miren esto, la de Catriel, Prevé la enseñanza de la Constitución como una obligación. Contempla a las personas excepcionales, pero excepcionales, ya sea por su elevado o por su inferior coeficiente intelectual. Dice: promueve y facilita su educación especial e integral. Y esta es la que prevé la revisión periódica de la Corte Orgánica cada 25 años. Cada 25 años debe convocarse obligatoriamente una convención constituyente. Y la de Choel Choel prevé la protección de la Costa del Río. Bueno, me parece. Y eso que yo agarré una partecita de las distintas cartas orgánicas. Miren si no tenemos cosas para enriquecer en la carta orgánica. Con convencionales ad honorem. Obviamente que no es para hacer todos los años, pero cumplimos 25 años. Me parece que todo lo que no tenemos en la carta orgánica lo podremos incorporar. No cada cinco años, cada cada movimiento sísmico político pero sí como mínimo 20 años 25 tenemos que ayudar a nuestra ley suprema ¿Mm? ojalá ojalá que algún intendente eh, se anime porque en realidad los intendentes yo creo fielmente que no quieren no quieren exponerse a una elección no no quieren exponerse a una elección y no quieren eh, a lo mejor le, 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 en la convención constituyente se pueda dirimir alguna cuestión que que lo va, que vaya a afectar la coyuntura, pero lamentablemente yo sé que el internet, la, la, la función del intendente es determinante lo he visto de cerca es casi inhumano ahora, necesitamos de su de su respaldo porque si no hay respaldo del intendente nunca va a haber reforma, ojalá que como dijo Sergio, más pronto que tarde haya una, porque creo que Río Cuarto lo necesita. Esta que tenemos, si bien es buena, ha quedado un poquito al carca. Gracias.
4: Gracias por la participación de Quique para todos nosotros, el doctor Enrique Fernando Novo. Creo que estamos en condiciones, doctora Alonso, de dar por iniciada la segunda parte del programa, que se trata de los aportes para pensar la Carta Orgánica desde la perspectiva de género. En ese sentido, pensamos que ya está en línea la doctora Sandra Silvia Sen para inmediatamente
6: incorporarse a esta jornada? Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, bueno, eh, formar parte de este panel que se ha denominado Aportes para Pensar la Carta Orgánica desde una perspectiva de género. eh, La verdad que... Eh, es un honor que me, que me hayan invitado. Quiero agradecer por eso a los organizadores eh, la oportunidad de estar presente en esta jornada este, y especialmente eh, un placer, quiero decirlo, compartir el panel con la pro- profesora Claudia Harrington, que es quien sabe realmente de esta cuestión de, de la perspectiva de género y de las distintas teorías de la perpe- perspectiva de género. Eh, o sea, voy a ser bastante breve, eh, yo quiero de alguna manera eh, hacer una reflexión eh, en, a lo, eh, desde la distancia, digamos, teniendo en cuenta estos 25 años que han pasado. En aquella oportunidad este, yo estuve participando en la Convención Constituyente eh, Municipal como secretaria relatora, puntualmente en la comisión eh, denominada Sistema y Órganos de Control y Justicia Municipal. Eh, Me me sirvieron mucho las palabras de Ricardo y de Sergio eh, para recordar algunas cuestiones que yo había apuntado, porque tengo algunos recuerdos, ...así dispersos, pero lo que sí recuerdo con mucha claridad, eh, fue obviamente una gran experiencia, Eh, especialmente recuerdo los debates que se producían en el seno de las comisiones. Yo puntualmente recuerdo en el seno de la comisión que que participé, eran debates muy intensos, debates de gran profundidad respecto a los temas que se, se estaban tratando... Y eh, sí recuerdo que eran debates, por supuesto, con grandes diferencias, con acaloradas discusiones, pero siempre en el marco del respeto y siempre eh, llegando a consensuar eh, decisiones. Que es esto lo que señalaban eh, Ricardo y Sergio, y bueno, eh, es lo que yo también había eh, marcado. Ahora, analizando hoy desde la perspectiva de género aquel momento, Eh, debo señalar que fue una convención constituyente muy valiosa, como se ha señalado aquí, en tanto hecho político, significó el el dictado de la primera carta orgánica eh, de la ciudad de Río Cuarto, que no es una cosa menor. Eh, No obstante ello, debemos señalar, debo señalar, desde que yo eh, estuve analizando y recordando, que fue una convención constituyente básicamente masculina, con muy pocas mujeres presentes en ese momento. Eh, Esta situación que hoy la vemos eh, con otra otra mirada, en la época, 1995-1996, no era cuestionado socialmente, o al menos el tema no estaba en la agenda pública como está hoy, Eh, No se había hecho visible eh, esta problemática de género, eh, como si bien se se venía eh, dando un debate sobre el tema, no tenía la magnitud que tiene en la actualidad. Eh, Sí debo destacar que las mujeres que participaron en aquel momento lo hicieron con gran compromiso, eh, dejando su impronta en la Carta Orgánica Municipal, este, porque, y me parece que es eh, importante que las nombre en este momento, no quiero dejar de nombrarlas. Eh, además, eh, que voy, a, voy a nombrar a aquellas mujeres que se desempeñaron como titulares y a aquellas que estuvieron como suplentes. Como titulares, eh, bueno, eran un total de 39 convencionales, eh, las mujeres que participaron, y ahora las voy a nombrar, este, fueron muy pocas y si tenemos en cuenta el número de mujeres que participaron, podemos decir que los números hablan por sí solos en cuanto a la falta de participación de de presencia de mujeres convencionales. Estaban Delia Castaño de Rodríguez Vázquez, Laura Iribarne, Estrella Morán y Clara eh, María Serra. Las cuatro convencionales constituyentes fueron titulares en la convención, entre 39 convencionales. Después tuvieron como suplente que participaron en algunas sesiones como, titular, como titulares, eh, Brusa María de las Mercedes, Mari Hansen, Alejandra Pérez, eh, Ana Richard de Avallay, Clelia Sturniolo y Elba Torres. Esas fueron todas las mujeres que participaron en nuestra Convención Municipal. Por eso digo que fue una convención eh, básicamente masculina. También es importante tener en cuenta que de estas mujeres, eh, ninguna de ellas fue incorporada en eh, puestos estratégicos, ninguna ocupó puestos estratégicos en ese momento, eh, lo señalo como dato objetivo, no como una crítica a quienes sí lo ocuparon, era, eh, este, eran todos, eh, perso- todas personas altamente capacitadas y cumplieron obviamente eh, eh, con, con mucha eh, este, altura a su cargo y con formación este, eh, sobrada, digamos. Eh, También ahí participaron en aquel momento como eh, prosecretaria legislativa Claudia Centeno y como secretarias relatoras estuvieron también Gabriela Estrada, Graciela Maderna, Flavia Alejandra Pagliarici y Mónica Reguera. Eh, Bueno, esto en cuanto a lo numérico. Eh, Otra reflexión que un poco también lo estuvimos eh, charlando con Claudia, seguramente ella va a retomar este este tema, también se refleja en la Carta Orgánica Municipal la perspectiva masculina o eh, la la no eh, incorporación de la perspectiva de género en el mismo lenguaje utilizado en la Carta Orgánica Municipal, eh, este, por ejemplo, algunas cuestiones que, que hablábamos con Claudia en el mismo preámbulo, eh, cuando se habla de hombre, eh, para referirse a la persona humana en general, se utiliza la palabra hombre con mayúscula. Eh, hoy una redacción de este tipo, vista desde la perspectiva de género, tomando en cuenta también el paradigma que marcó el Código Civil y Comercial con la reforma del 2015, eh, se tendría que revisar la terminología, Eh, se haría referencia no ya a hombres, sino a hombres y mujeres, o a persona humana, entre otras cuestiones que por ahí se podrían estar revisando. Eh, Para seguir con este análisis del lenguaje de la Carta Orgánica Municipal, si vamos a la sección segunda de la Carta Orgánica Municipal, en la que eh, se trata el tema órganos de control, eh, a modo de referencia, porque podríamos analizar toda la Carta Orgánica, eh, en esa esa comisión que cumplí eh, mi tarea como secretaria relatora, y uno no lo pensaba en el momento, ¿no? Se advierte también esta referencia masculina en el lenguaje que refleja el paradigma social y político imperante en el momento. Eh, Se habla de el defensor del pueblo, el fiscal municipal, como requisitos tiene que tener el título de abogado, Eh, bueno, es como en todos los artículos que uno va leyendo encuentra estas preferencias masculinas en el lenguaje.
7: El lenguaje,
6: con las disculpas de que hable del lenguaje de esta manera, con Omar Isair de acá presente y, bueno, alguna otra persona que por ahí tenga mucho más conocimiento sobre el tema, es el reflejo indudablemente de la cultura y puede estar determinando conductas de la cultura del momento y puede determinar conductas hacia el futuro. Esta cuestión que estoy mencionando no me parece menor a modo de reflexión, porque si pensamos en proyección, este lenguaje es el reflejo de lo que sucedió con la ocupación de los cargos eh, en distintos institutos que se crearon, en distintas instituciones que fueron creadas justamente por la Carta Orgánica Municipal, en la ocupación de cargos. Ninguna mujer desde 1995, por ejemplo, ha sido defensora del pueblo. Ninguna mujer ha sido fiscal municipal. Por designar a alguna de las instituciones creadas y reguladas por la Carta Orgánica Municipal, Y esto también nos lleva a pensar, no solamente la letra de la Carta Orgánica Municipal, sino también eh, nos lleva a pensar sobre los roles que se asignan las mujeres dentro de los partidos políticos. O sea que esto, eh, si bien eh, hay hay oportunidades marcadas por la letra de la ley, vemos que en la práctica o en la realidad esto eh, por ahí se pierde. Esto no ocurre solamente en el ámbito municipal, no, no, no ocurre solo en el ámbito público. Esto también se refleja en los puestos de trabajo en el ámbito privado y, bueno, por muchos factores que exceden al análisis de, de, esta, de esta jornada. Por supuesto que hay mujeres que ocupan espacios de poder en todos los ámbitos, pero son las menos y para llegar a esos espacios, normalmente, tenemos más dificultades y obstáculos o mayores cargas en cuanto al rol que ocupa la mujer en la familia, en las tareas de cuidado, que dificultan insertarse plenamente en, en, el, en el ámbito público. No obstante esto, eh, en la Carta Orgánica Municipal se sentaron las bases, en el mismo texto de la Carta Orgánica Municipal, para que algunas cosas fueran cambiando. Eh, eh, Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención de la Carta Orgánica Municipal habla de igualdad de oportunidades, eh, de igualdad real de oportunidades de varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios y plantea que se debe garantizar por acciones positivas en la regulación de partidos políticos y en el régimen electoral. Este artículo, eh, si bien ya se venía dando eh, esta esta perspectiva de de la inclusión de las mujeres en el régimen electoral y en la regulación de los partidos políticos a nivel nacional, este artículo sirve a a nivel local como puntapié inicial para comenzar a generar cambios eh, en tanto que prevé la igualdad de oportunidades y que tiene que darse, reitero, con acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Eh, bueno, un tiempo después, hubo algunos cambios, eh, hubo una ordenanza en el año 98, Eh, que eh, estableció la ley, sería una ordenanza donde se establece el cupo femenino en los cargos, eh, en en los cuerpos colegiados, sería el Consejo Deliberante, con un cupo del 30% que por primera vez se aplicó en las elecciones del año 1999. Eh, Ahí se ve aumentado, obviamente, el número de mujeres en el Consejo Deliberante. Eh, No obstante ello, este 30%, que también se aplicó a nivel nacional, eh, fue un techo, porque eh, ese techo no se traspasó por mucho tiempo, se mantuvo, o sea, se logró el 30% que se mantuvo ese techo. Así que eh, vino una nueva ordenanza municipal en el año 2003, Eh, que estableció la paridad de género con un cupo del 50% de mujeres en los cargos a elegir, eh, en el citado cuerpo legislativo y en condiciones de ser electas. Eh, Esa ordenanza es la 1325 del año 2003. Bueno, eh, estas son algunas reflexiones eh, en el texto de la Carta Orgánica, como lo tenemos hoy, eh, por supuesto que como decía Enrique Novo, tiene que eh, comenzar a, eh, eh, tiene, la reforma, la eventual reforma de la Carta Orgánica Municipal tiene que obviamente eh, abarcar la perspectiva de género, es impensable una Carta Orgánica Municipal que no, la, no, no toque el tema de la perspectiva de género. Eh, Bueno, a modo de ir concluyendo, esto, eh, podemos decir, Eh, podríamos seguir reflexionando, Claudia seguramente que va va a a estrellar sobre el tema y con mucha más precisión que yo seguramente, lo que sí debo decir es que esto no es todo, o sea, no se acaba con la ley de cupos, Eh, la verdadera inclusión aún no se ha completado, es un proceso que aún no termina, creo que todavía falta tiempo, las mujeres con sus luchas han logrado salir de la esfera privada a una esfera eh, pública eh, en tiempos muy muy recientes, ha sido una lucha que ha llevado mucho tiempo, es un proceso, como decía, que aún no termina, y recién se podría ver concluida, digamos, concluido este proceso, o eh, eh, se podría decir que hemos logrado la igualdad real de oportunidades eh, cuando esta eh, igualdad real sea real justamente y no impuesta por ley. Eh, para eso hace falta concientización, cambios de paradigmas sociales y culturales en cuanto a los roles, del hombre y de la mujer en la familia, en la sociedad, en las instituciones, eh, vamos allá del texto mismo de la ley. Hace falta romper viejos esquemas, hace falta deconstruir de, de el encasillamiento de roles en la división público-privado, eh, en tanto que eh, como personas somos partes del todo. Ese, desde mi humilde punto de vista, en esta reflexión que me ha tocado hacer, creo que es el desafío que sigue pendiente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas
4: gracias gracias, gracias. a la doctora Sandra Sen por su participación en esta segunda parte de la jornada en la que estamos abordando aportes para pensar la Carta Orgánica desde una perspectiva de género. Es el turno, de sus 15 minutos, a una persona que tiene es, que a la Magíster Claudia Harrington. Buenas noches, bienvenida, y a partir de este momento, su tiempo.
7: Gracias, Omar. Un placer estar compartiendo este espacio de reflexión, agradezco a Analia y a todo su equipo, a quienes lo acompañan en todas estas instancias de extensión, de formación, de concientización no, eh, en, en relación a los distintos aspectos jurídicos que hacen a, a nuestra vida a nuestra vida comunitaria, pero también a nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y bueno, eh, la carta orgánica eh, regula nuestra vida comunitaria, ¿no? Viene viene a representar esto de, de la ciudad que, que decíamos, de la ciudad posible, eh, de, de la ciudad que, que nos estamos imaginando, ¿no? ...y cuando yo iba escuchando, esta es la ventaja de ser la última, ¿no? Eh, me, puedo ir tomando nota de, de lo que han dicho eh, los conferencistas que me antecedieron, ¿no? Eh, digo, eh, cuando uno lo piensa retrospectivamente a, a la sanción de la carta orgánica... ...al momento, ¿no? De, de estar pensando la carta orgánica... Bueno, necesariamente, y y no me escapo de mi condición de historiadora, pienso en el contexto, ¿no? Ese año 1996, ese ese fin de siglo que se estaba viviendo, ¿no? Y en relación a eso, leer la carta orgánica desde una perspectiva de género, eh, en mi caso, implica tener en cuenta, bueno, qué marcos normativos teníamos dispuestos en aquel momento para pensar una carta orgánica desde, una, desde los derechos humanos pero también desde una perspectiva de género ¿no? a ver en 1996 eh, eh, Básicamente 20 años antes, 1976, y cuando nuestro país ingresaba a una etapa oscura de su historia, se producía la creación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la famosa CEDAW, ¿no? Que conocemos como la famosa CEDAW, que... Es el tratado internacional más importante y más abarcativo cuando nosotros queremos hablar desde una perspectiva de género. Ese mismo año también es aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas y nuestro país va a suscribir a esa esa convención en 1980. Eh, Convención que va a adquirir también rango constitucional a partir de la reforma de la Constitución en 1994. En este último año, 1994, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más como, conocida como Convención de Belén do Pará, ¿no? Aquí el, eh, Los temas centrales que ocupan, que preocupan y que dan lugar a esta convención tienen que ver fundamentalmente con las violencias contra las mujeres, ¿no? Que también esta convención va a ser suscripta y sancionada por la ley 24.632 en el año 1996 en Argentina. A medida que se iban dando estos marcos normativos internacionales, eh, también se iban produciendo algunas modificaciones en las normativas nacionales. ¿no? Año 1994, eh, la Ley de Protección contra la Violencia Fun- eh, Familiar. Ese es un paso fundamental si hablamos desde perspectiva de género. Y diez años después, ya. eh, normativas que tienen que ver con lo que se conoce como leyes de segunda generación. Y y creo que allí eh, comienza a a aparecer eh, como el hilo conductor de esta lectura que estoy proponiendo desde perspectiva de género de la Carta Orgánica. Eh, Estas leyes de de segunda generación eh, no solo tratan las violencias de género, sino que eh, superan el ámbito estrictamente privado donde eran consideradas estas violencias de género e ingresa al ámbito específicamente público. Y esto es fundamental porque comienza a reconocer el rol, el papel de las mujeres en el ámbito público comienzan a ser visibilizadas las problemáticas de la participación femenina en el ámbito público. Llámese eh, en el ámbito político, como en el ámbito económico, como en el ámbito social. Eh, esta, esta, Esta segunda generación de leyes que me van apareciendo, le dan al Estado un lugar fundamental como como garante eh, para el logro de una vida libre de violencias para toda la ciudadanía. Pero también obliga al Estado a promover e implementar políticas públicas tendientes a remover y eliminar las condiciones que hacen posibles esas violencias y eh, asistir y proteger a quienes las padecen. La ley fundamental a nivel nacional en este periodo es la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Y esto me parece fundamental en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. La famosa Ley 26.485 del año 2009. En en el año eh, 2019 eh, se aprobaron dos modificaciones a esta ley, ¿no? Además de considerar las violencias que ya ya habían sido eh, manifestadas por la ley madre, eh, se eh, incorporan dos formas de violencias más la violencia en el espacio público o acoso callejero, es decir, aquella que se ejerce en en lugares públicos, de acceso público, y la la violencia público-política, es decir, toda aquella violencia que impide la participación plena y libre de las mujeres en todo asunto público y político. Es decir, que en el transcurso de estos 25 años, desde 1996, con nuestra Carta Orgánica hasta la actualidad, hubo un avance inmenso a nivel de reconocimiento de derechos, hubo un avance inmenso a nivel legislativo en relación a las problemáticas que asquejaban a las mujeres y sobre todo a las asimetrías en las relaciones eh, dentro de este sistema binario, heteronormativo, heteronormativo eh, que se conoce como sistema patriarcal. ¿Qué estoy viendo yo desde una perspectiva de género de esta carta orgánica de 1996? Algunas cosas eh, ya las ha anticipado eh, Sandra, ¿no? En su intervención anterior. Y quiero retomarlas para profundizarlas un poquito, ¿no? Eh, A ver, cuando ella menciona esta, esta, esta identificación, esta consideración del ciudadano como el hombre, con mayúsculas, eh, que queda pronunciada en el preámbulo de la carta orgánica, ¿no? Eh, Cuando yo eh, leo eh, justamente este concepto, lo primero que se me ocurre, bueno, esta carta orgánica tuvo una producción de sentido, creo, interpreto, eh, fundamental para su momento, que era también eh, el fortalecimiento y eh, la consolidación de los sistemas democráticos, de la idea de comunidad democrática y plural eh, que se estaba produciendo en esos momentos en el país, ¿no? Pensemos que nuestro retorno a la democracia fue en 1983 y, y todo ese duro proceso eh, que tuvimos que ir eh, transitando eh, prácticamente hasta fines del siglo XX para pensar en esta consolidación democrática, eh, y en esta, en esta idea eh, de, de comunidad republicana, ¿no? Entonces, lo que yo advierto en, en el texto de esta carta orgánica de 1996, un fuerte principio democrático que tiene que ver también con los principios democráticos de la modernidad, ¿no? Aquellos, eh, aquellos asentados en, en, en la idea ilustrada de la libertad, de la igualdad, de de la fraternidad. Eh, Pero también mencionar cuál es el problema de utilizar esta nomenclatura de hombre con mayúscula. Esto que decía Sandra, ¿no? Bueno, allí la perspectiva de género no aparece. Es que este concepto se convirtió en un concepto fuerte dentro de la cultura política de la modernidad que fue muy, muy difícil de desnaturalizar y de desarmar. Hoy, inclusive, nos cuesta mucho desnaturalizar, de construir ese concepto. Cuando surge este concepto, que surge justamente en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre, y del ciudadano, a los dos años y en el momento en que era debatida una eh, constitución en el marco de la Revolución Francesa, eh, una pensadora hoy considerada feminista y referente, eh, crucial en la defensa de los derechos de las mujeres, Olympe de Gouguet, ¿no? Eh, presentaba su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Es decir, esto que estamos discutiendo hoy es un debate y son luchas de muchos siglos, ¿no? Eh, Estamos hablando de algo más de dos siglos, de estar pensando a las mujeres como ciudadanas y, y, y justamente de estar... Eh, demandando esos derechos de ciudadanas que van más allá de el derecho a votar o el derecho a ser votadas sino van a derechos mucho más amplios de ciudadanía que hacen a la vida integral y que hacen al bienestar general de las mujeres a ver eh, ¿Qué se proponía en esta declaración de de los derechos de la mujer y de la ciudadana? Y bueno, se reclamaban los mismos derechos eh, que se estaban otorgando a los hombres. Eh, Pensando en términos justamente de igualdad de ciudadanía para las mujeres. Y proponía ese reemplazo de ese concepto de hombre por el concepto de la mujer y el hombre. Es decir planteaban la necesidad de dejar dejar explícita esa diferencia entre los sexos, que también implicaba diferencias de las oportunidades que teníamos para el acceso a las distintas actividades dentro de lo social. Entonces... eh, A ver, eh, si si uno tiene que repensar la carta orgánica, eh, creo que hay que pensar desde los paradigmas que, que están marcando una época. Y desde los desarrollos, tanto a nivel legislativo, a nivel jurídico, pero también desde los desarrollos sociales, económicos, que se están produciendo y que están transformando inmensamente a nuestra sociedad. Este concepto que me aparece en en el preámbulo, ¿no? Se pone en tensión con esto que decía Sandra hace un ratito, ese famoso artículo 8 eh, que que eh, está considerado dentro del título 1 de, de declaraciones, ¿no? Igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. Porque viene a manifestar la tensión de cómo venimos pensando nuestras problemáticas interrelacionales, nuestras problemáticas comunitarias. Este artículo 8 eh, viene a ratificar esa esa impronta profundamente política y democrática que yo puedo observar en esta Carta Orgánica de 1996. Porque esa esa igualdad real de oportunidades tiene que ver con el acceso a cargos electivos y partidarios, ¿sí?, Eh, queda acotado en ese ámbito de lo político, ¿no? En ese ámbito de, de vida política. ¿En, en qué se eh, resuelve esta tensión? Es justamente la tensión que marcan nuestros pensamientos políticos. Pensamientos el... políticos eh, el lo universal, el concepto de los derechos a nivel universal, que nos llevan a pensar en en la igualdad, eh, frente a la necesidad de contemplar derechos específicos en situaciones muy específicas que tienen que ver con la vulneración de derechos a determinados grupos sociales. Es decir, es eh, lo universal frente a lo focalizado, frente a lo situado, es la igualdad frente a la equidad, ¿no? Y eh, por ello es tan necesario hacer eh, pensar eh, la posibilidad de una reforma de la Carta Orgánica que también incorpore esta perspectiva de género, porque tiene que ver con los procesos de visibilización ...y de reconocimiento de los sujetos eh, de derecho. Si me estoy extendiendo en el tiempo, por favor, me me avisan, ¿de acuerdo? Eh, A ver, eh, algunas cosas claves cuando uno mira también la carta orgánica... ...y cuando mira el tema de las políticas especiales, ¿no? Eh, A ver, este concepto de hombre viene a decirme que, bueno, que hombres y mujeres eran considerados en igualdad de condiciones. La realidad marcaba que esa igualdad de condiciones, esa igualdad de oportunidades, históricamente no existió, porque siempre las mujeres eh, estuvieron vulneradas en esa posibilidad, en ese acceso a, a derechos. Y hay un capítulo eh, que corresponde al título 2, que es de políticas especiales, ¿no? donde yo presto eh, eh, especial mirada a, bueno, cuáles eran los sujetos por fuera de ese concepto universal de hombre, ¿no? Y me, me aparece la minoridad, me aparece una fuerte preocupación por la ancianidad, por las personas con necesidades especiales, con los veteranos de, de guerra, pero no me aparecen las mujeres, ¿sí? No me, y, y aquí esta, este sesgo de género que tradicionalmente ha caracterizado al sistema patriarcal aparece en claramente presente. Sesgos de género que forman parte de nuestras culturas, que inconscientemente nos van cruzando, nos van marcando y frente a los cuales nosotros tenemos que hacer estas miradas críticas eh, eh, que eh, no solo tienen que ver con las problemáticas de igualdad y de equidad, sino que también tienen que tener en cuenta que todo lo que son problemáticas de género son también, eh, o, o deben ser vistas también, desde la transversalidad, es decir, desde el lugar de lo que nos ocurre a todos, y también desde la interseccionalidad, la, la Convención La CEDAO señala género e interseccionalidad van juntos, no se pueden ver por separado. Porque yo puedo ver las problemáticas de género que me marcan las desigualdades dentro de un sistema patriarcal, un sistema binario, pero también en ese contexto de sistema binario No todas las mujeres son iguales, ¿sí? Eh, Ni tienen las mismas oportunidades. Trabajar desde una perspectiva de género implica también articular esa mirada de género con clases sociales, con etnia, con eh, eh, aspectos raciales que nos están cruzando permanentemente y que profundizan esas diferencias que llevan a asimetrías de poder en en lo social. Como para ir cerrando un poco, eh, ya Sandra habló de la importancia del lenguaje, ¿sí? Eh, y, y mencionó al lenguaje como una forma de representación de lo social. Desde la perspectiva de género, también se sostiene que el lenguaje es performativo, es constructor de realidad, ¿sí? Y así como enunciamos, y así como nominamos, es como estamos viendo la sociedad. Obviamente que... En en la actualidad, eh, las transformaciones sociales, especialmente relacionadas con problemáticas de género, eh, han sido profundas. Entonces, toda revisión de la carta orgánica nos va a, a obligar a pensar en términos de perspectiva de género y en el lenguaje Eh, no solo revisar el lenguaje utilizado en la actual carta orgánica, sino también cómo vamos a construir lenguaje para pensarnos en una sociedad del presente y para el futuro también, ¿no? En ese sentido, tener en cuenta que el lenguaje como... eh, eh, como... un un dispositivo performativo eh, puede producir puertas que obturan las interpretaciones pero también puede abrir con puertas a nuevas realidades cuando uno mira Eh, la carta orgánica eh, también eh, refiriéndose a, a, a lo que decía Sandra puertas que obturan es el lenguaje excesivamente masculinizado, ¿no? Eh, a tal punto que dice eh, en, en, en uno de los artículos, el ciudadano que resulte electo intendente, ¿no? Un, un lenguaje que obtura toda posibilidad de participación eh, este, de otras personas de distintos géneros, ¿no? De las mujeres, inclusive eh, de las diversidades hoy, ¿no? Eh, allí hay obturación de, mens- de, 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 de lenguaje, obturación de discurso, pero también puede abrir con puertas a nuevas posibilidades. Ese artículo 8 que acabamos de mencionar con Sandra, eh, habría... Inmensas posibilidades eh, en un contexto sumamente difícil para estar pensando desde perspectiva de género. Nuestro presente nos está marcando otra realidad. Hoy, la perspectiva de género y, en función justamente de las convenciones internacionales eh, mencionadas, son nuestra obligación. Sí, son nuestra obligación como Estado, pero también como miembros de una sociedad que aspira a ser una sociedad más libre, que aspira a ser una sociedad más plural, más democrática y más equitativa. Entonces, pensar en estas cuestiones, desde los conceptos que van a dominar la producción de sentidos eh, dentro de de la carta eh, orgánica o dentro de cualquier texto, pero también cómo nosotros vamos a hacer uso de un lenguaje, cómo vamos a hacer uso de un discurso que justamente habilite, abra la puerta para estas sociedades más inclusivas, más democráticas, más libres y más pluralistas que todos deseamos. Muchísimas gracias por la invitación eh, Podríamos eh, Continuar eh, Por un tiempo más esterno Pero bueno eh, Son los tiempos de los encuentros ¿no? que, eh, que nos van marcando Posibilidades de análisis Gracias a ustedes Muchísimas gracias Muy bien. Claudia eh,
4: Bueno nuestra tarea va llegando al final. Han sido excelentes las participaciones de cada uno de los invitados. Excelente la, la experiencia que ojalá se repita en un tiempo breve. Ya no tanto por el solo hecho del análisis, sino por una cuestión de necesidad. Retoma la señora directora. El Instituto, la conducción de esta
2: jornada.
3: Bueno, gracias, eh, Omar. Gracias a todos los participantes, eh, a los ciudadanos que se han quedado hasta, hasta esta hora, un día viernes, en este marco de la, de la virtualidad. Este, eh, simplemente eh, esto, eh, recalcar las, eh, la participación de... De, de los convencionales, presidentes y vicepresidentes de, de bloque y de las profesoras Zen y, y Claudia Harrington que también han, han expuesto sobre la, la temática de género. Eh, muchas gracias a todos por su participación, por lo avanzado de la hora, salvo que alguien quiera hacer una pregunta, algún debate. Eh, de lo contrario, damos por terminada esta actividad y agradecer especialmente... A, al coorganizador, al, al doctor Martín Abasolo, que está a cargo de, de todos los aspectos tecnológicos que, que no vemos, pero que nos permiten estar hoy reunidos aquí por esta plataforma. Eh, no sé si hay alguna consulta, veo el chat, No agradecimientos de, 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 las, de los asistentes y, y muchas gracias a los, eh, a los disertantes y, y participantes. Si no hay ninguna consulta, damos por finalizada la tarea. Gracias Omar y por eh, haber eh, aceptado la convocatoria a ser moderador de esta jornada.
6: Bien. Gracias, Analia.
3: Nos comunicamos. Gracias. Nos vemos, adiós, Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Gracias a
6: todos. Hasta la próxima. Chao. Chao.